0: Herzlich willkommen bei den geborenen Anfängern, der Podcast, der dir dabei hilft, endlich wieder träumen zu lernen, deine Träume zu formulieren, zu verfolgen und letztlich auch zu erfüllen. Viel Spaß beim Zuhören und Träumen wünschen dir deine Gastgeber Stefan Veltel und Sven Thissen. Herzlich Willkommen bei den geborenen Anfängern und unserer Wellness-Folge. Wellness, das klingt gut. Da bin ich, ja, bin ich ja jetzt schon relaxed, Sven. Stefan, ich bin auf dem Weg in den Urlaub. Wir nehmen heute um 21.47 Uhr auf. Ich stehe morgen früh um 4 Uhr morgens auf, damit ich mit meiner Familie in den Urlaub fahren kann. Und dabei ist uns aufgefallen wie schön es hier eigentlich ist, also mir ganz konkret, weil ich sitze ja sonst im Kleiderschrank und nehme irgendwie ja. auf und jetzt fällt mir gerade eben auf, wie schön es ist, dass ich hier aus diesem Fenster schauen kann, aus dem ich schaue wie schön es ist, dass ich den Sonnenuntergang genießen kann und wie schön es ist, dass ich in einem Zimmer sitze, in dem ich als ganz kleines Kind schon geschlafen habe und wo jetzt quasi ein anderes Familienteil von mir schläft inzwischen, wo ich heute Nacht nächtigen darf, bis ich morgen halb vier Uhr morgens aufstehen darf. Oh, das ist ja gleich, da müssen wir, müssen wir ein bisschen schneller reden und denken. <lacht> Deswegen lass uns das gerne mal zum Anlass nehmen und darüber sprechen, was Rückzugsorte eigentlich für einen Wert haben, was, du hast vorhin dem Begriff ähm, der Vorbereitung ganz kurz benutzt, Retreat, äh, ich habe jetzt gerade Wellness-Folge gesagt, ja. was sind denn so, was sind so Rand- und Rahmenbedingungen, unter denen man zur Ruhe kommt und unter denen man sehr intensiv in meiner Wahrnehmung eben auch an Gedanken arbeiten kann und an Ideen, die man hat. Wie geht es dir damit, was fällt dir ganz spontan
1: erstmal dazu ein? Also ganz spontan fiel mir gleich ein, als du eingestiegen bist mit dem Thema Urlaub, dass ich vor Jahrzehnten in diverse Poesiealben immer geschrieben habe, was mein späterer Berufswunsch werden soll. Da habe ich immer reingeschrieben Berufsurlauber, weil ich das mhm. irgendwie eine total geniale Idee damals fand, eigentlich als Beruf Urlaub zu machen. Und und irgendwann später, viel später, da war ich dann schon sehr, sehr viel reifer sozusagen, auch älter, habe ich eine neue Definition dafür für mich gefunden. Also ich bin tatsächlich immer noch in diesem, in dem Kopf sozusagen Berufsurlauber, aber einfach von meiner Einstellung, weil ich, weil wir auch als Familie auch gerne sehr viel Urlaub machen und ich selber im Urlaub immer wie ausgewechselt bin und total entspannt und offen für, für neue Dinge. Geht einfach auch mit, mit Problemen, mit Hindernissen irgendwie ganz offener und einfacher um. Und das habe ich irgendwann für mich erkannt, dass ich das tatsächlich auch im Berufsalltag oder im normalen Alltag hinkriege. Also die Dinge so anzunehmen, wie ich es auch im Urlaub typischerweise hinkriege. Und da schloss ich dann irgendwann der Kreis und ich habe dann einfach festgestellt, okay, ich bin tatsächlich einfach Berufsurlauber. Ich habe mein, meine, meine Einstellung zum Beruf gemacht und lebe das eigentlich vor. Und das hängt für mich persönlich einfach auch stark damit zusammen, mit Rückzugsorte zu finden, also zu definieren, äh, nämlich das hängt ganz viel mit der Einstellung zusammen. Was braucht man, wie, wie, wie fühlt man sich, wenn man sich gerade erholt fühlt ähm, und wie kann man das eben erreichen? Das vielleicht hm. erstmal so als ein, zwei erste Gedanken dazu.
0: Okay, und was glaubst du, warum braucht es das eigentlich? Warum brauchen wir Rückzugsorte. Ich meine, wir haben wahrscheinlich alle irgendwie eine halbwegs schöne Wohnung zu Hause, haben es uns da halbwegs gemütlich gemacht. Warum brauche ich andere Orte, um irgendwie in irgendwas für einen Zustand auch immer zu kommen?
1: Na, hm. ja, das ist eine der ersten Sachen, die mir gerade einfallen ist, weil du da wahrscheinlich erstmal so ein bisschen auch aus deinem Automatismen rausgerissen wird, hm. wirst. Ja, aus deinem automatischen Alltag, aus den Automatismen sich vielleicht auch über Dinge aufzuregen, irgendwie hochzufahren, Stresslevel hochzuhalten. Und allein dieser Ortswechsel sorgt dafür, dass du dich erstmal neu orientieren musst. Und manchmal hat das eben dann sehr positiv zur Folge, dass man merkt, okay, puh, hier ist eigentlich gar nicht so viel zu tun. Ich bin jetzt irgendwo, zum Beispiel wenn wir jetzt in Urlaub fahren, in eine Ferienwohnung, ähm, da fängst du dann nicht an, da irgendwie rumzukramen und da fällt dir nicht das ein, das musst du noch machen und das willst du noch erledigen, sondern da gibt es einfach auch nicht so viel ringsrum zu tun und das alleine sorgt schon für, für im Kopf für ein bisschen Entspannung.
0: Ich hatte ja auch gerade gesagt, dass für mich das Thema sehr stark mit einem Gefühl von früher verbunden ist. Also ja. jetzt an dem Ort, an dem ich bin, einfach zu Hause. Das ist das Haus von meiner Großmutter. Und. In dem Haus habe ich sehr, 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 sehr viele positive Erinnerungen einfach gesammelt, weil ja. ich eine sehr gute Zeit hier immer hatte und mich auch ehrlicherweise um nichts kümmern musste früher. Also, wie es so ist, wenn du bei Oma und Opa bist, hast du einfach uh, All-Inclusive-Urlaub gebucht <lacht> und musst dich ja an ein paar Regeln halten, was auch okay ist, aber ähm, das wird dir dann schon mitgeteilt im richtigen Moment. Ja, äh, charmantes, charmantes, aber bestimmtes Feedback. <lacht> Absolut, <lacht> genau. So, ähm, so eine südwestsächsische, äh, preußische Härte fast schon, aber eine sympathische Härte. Naja, wie dem auch sei. Und ich merke, immer wenn ich hier bin, muss ich mir tatsächlich um super wenig Gedanken machen. Gar nicht so sehr, weil mir, weil mir hier irgendwie alles vorgelegt wird, sondern vielmehr, weil ich dieses Gefühl ganz sehr hiermit verbinde. Ja. Und ist hier auch ganz, ganz Sie also kommen aus einem relativ kleinen Ort. Und hier gibt es einfach auch null Einflüsse von außen, ehrlicherweise. Also die, die Straßen sind leer, wenn du hier spazieren gehst. Auch wenn du in den Wald gehst, hast du vielleicht mal drei, vier Leute, die du in, in einer Stunde triffst. Und ansonsten ist halt hier niemand wirklich. Und das führt bei mir zu so einer sehr großen inneren Ruhe. Ich meine, Dresden ist jetzt nicht die riesige Stadt, wo du irgendwie permanent tausende Eindrücke hast, aber natürlich sucht suche ich mir das zumindest, also kann ja. ich jetzt gar nicht verallgemeinern, aber ist schon was, was ich auch brauche. Und dann merke ich einfach, wenn ich hier bin, kann ich das komplett ablegen und bin auch... Allein schon die Wege und alles, was du von früher irgendwie abgelaufen bist, das ist total verrückt, dass das immer noch drin ist. Und ja. dass man, ich persönlich fühle immer eine sehr, sehr große Geborgenheit dann hier. Selbst wenn ich hier nie hinziehen wollen würde, das würde mich komplett fertig machen. Aber wenn ich dann da bin, habe ich schon mit so vielen Orten Dinge und Ereignisse verknüpft. Und das ist einfach ein sehr, sehr positives Gefühl. Und ich merke, und das ist der Punkt, auf den ich hinaus möchte, dass ich es schaffe. Und das ist dann wie eine Art Retreat für mich. Dass ich es schaffe, hier sehr viel klarere Gedanken zu formulieren, als in dem Alltag und in dem Leben, was ich sonst führe. Ja. Weil das Leben hier halt ganz anders aussieht und hier auch ganz andere Anforderungen an mich gestellt werden. Und hier auch... Also meine Oma redet auch noch immer so wie früher mit mir und macht irgendwie klare Kante und stellt schon fest, dass das jetzt irgendwie nicht so geht, wie ich das gerne machen möchte. Das kenne ich aus meinem Alltag normalerweise nicht mehr so. Ja. Das ist schon, schon auch sehr sympathisch auf, auf seine Art. Und das hilft mir unfassbar. Also ich weiß, dass ich hier schon sehr, sehr viele klare Gedanken fassen konnte, die mir dann auch wirklich geholfen haben. Und das ist so ein Stück weit die Frage, wie, wie schafft man es denn? Wie kommt man denn dazu hin, so einen Ort für sich zu finden? Und das wird ja für jeden, also das kann ja für jeden etwas anderes sein. Ne? Also ja. Viele haben vielleicht auch negative Erinnerungen irgendwie an so einen Ort, den ich gerade beschrieben habe. Aber es gibt ja auch 10.000 andere Möglichkeiten, wie man das machen kann. Was glaubst du, was während denn so... Worauf würdest du achten? Was wären so die Punkte, wo du sagen würdest, deshalb ist es gut, wenn du so einen Ort hast, wo du hingehen kannst und das dann machen kannst. Und was wäre das für ein Ort? Du hast ja gerade auch schon was beschrieben. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen näher
1: beschreiben. Ja, also den, den, zu der Anekdote vielleicht auch noch ähm, eine Ergänzung, was, was mir persönlich selber einfiel. Wenn, wenn wir jetzt in Harz fahren, du weißt, ich komme ja, oder wir kommen ja beide auch, meine Frau, wir kommen beide aus dem Harz. Und wenn wir dann in dem Ort sind, wo ich geboren bzw. aufgewachsen bin, im kleinen Ilsenburg, dann fahre ich immer eine Ortsrunde. Also ich fahre immer mit dem Auto dann nicht die kürzeste Strecke zu meinen Eltern oder zu meinem Bruder, sondern drehe immer noch eine Ortsrunde. Und tatsächlich beim letzten Mal ist mir aufgefallen, dass ich zu fast jedem Haus da in diesem Ort irgendeine Erinnerung habe. Also zu jedem Haus weiß ich irgendwie, da war mal der Bäcker drin, da hat mein Freund gewohnt. Das heißt, da diese Kindheitserinnerungen, die sind insbesondere eine gute Idee, darüber nachzudenken, was dir da auch einfällt an positiven Erinnerungen. Und ja, du hast es angesprochen, nicht jeder hat nur positive oder viel positive Erinnerungen an seine Kindheit, an das Umfeld, aber da mal drüber nachzudenken, was da einem vielleicht einfällt, das kann dir auch jetzt heute helfen, eine ähnliche Stimmung dann zu erzeugen, weil über die Stimmung, die du danach empfinden kannst, wenn du alleine, wenn du da dir mal die Ruhe nimmst und das wäre vielleicht dann auch der nächste Tipp, also man braucht schon auch ein bisschen Ruhe, um sich in Ruhe darüber nachzudenken, was dir einfallen könnte als Rückzugsort. Mhm. Und dann kommen meistens so eine, so eine Gedanken, dass es ein Urlaub war, an dem man sich mal total entspannt gefühlt hat. Oder dass es ein, ein Event war, wo man vielleicht mit einem guten Freund, einer guten Freundin oder einem Familienmitglied mal zusammen war. Und über diese Erinnerung an dieses positive Erlebnis kann man sich selber helfen, sowas auch wieder neu zu kreieren. Und das wären dann eigentlich schon so Mini-Retreats, also Mini-Rückzugsorte, Mini-Auszeiten. Ganz viele, also jetzt das Thema Meditation ist ja auch so ein, so, ein, so ein Ansatz, um sich eben mit sich selbst zu beschäftigen, sich selbst einfach mal wahrzunehmen und da eben eine bewusste Auszeit zu nehmen von allen möglichen äußeren Einflüssen und Reizen. Mhm. Und das ist auch noch ein Thema, was mir jetzt eigentlich Fallen ist in dem Zusammenhang, dass gerade jetzt in so einer Großstadt, wie wir jetzt aus Dresden kommen, alleine der permanente Lärm, den wir hier den wir ausgesetzt sind, der sorgte dafür, dass dein Gehirn ständig Reize aufnehmen und verarbeiten muss. Und mhm. das ist auch eine permanente Überbelastung, obwohl du das gar nicht mehr richtig mitkriegst. Du kriegst es aber mhm. mit, wie, so wie du jetzt beschrieben hast, wenn du eben mal wieder an einem Ort bist, wo du diese Reize nicht hast, wo du mhm. bewusst diese Ruhe wahrnehmen kannst, und das wäre sozusagen auch der nächste so allgemeine Tipp. Versucht euch einen Ort zu suchen, der per se erstmal ruhig ist. In einem mhm. Wald oder in einem Park oder einfach außerhalb der normalen Stadtlärmbelästigung. Und da findet man dann auch leichter Zugang zu seinen eigenen Erinnerungen. Mhm. Genau. genau,
0: Und darauf dann auch auszubauen, also ich hatte eine gute Freundin, die kommt aus demselben Ort wie ich und sie hat mir auch beschrieben, dass sie jetzt das für sich entdeckt hat, wirklich hierher zurückzukommen, wenn, auch wenn sie Arbeiten hat zum Beispiel, wo sie sehr konzentriert arbeiten muss und dann auch mal irgendwie ein Wochenende am Stück was fertigbringen muss, dass sie jetzt nicht so weit weg ja. von Dresden, dass sie, dass sie hierher zurückkommt und dann äh, das mit, mit durchnehmen kann. Wenn ich jetzt so ein Stück weit mein, das Thema Träumen gehe, was wäre denn so dein persönliches Idealsetup? Was, was wäre so das, was du unseren Zuhörenden da draußen mitgeben könntest? Wie, wie würde Stefan seine Träume suchen? Was wäre sein idealer Retreat?
1: Meine Träume suchen würde ich wahrscheinlich auf einer Rad Radtour. Das habe ich über mich festgestellt, dass ich beim Radfahren zum einen bin ich ein Bewegungsmensch, also mir, mir liegt das halt, mich dann zu konzentrieren auf eine Sache, äh, nämlich aufs Radfahren, was dann hauptsächlich mein Körper und mein äh, Automatismen übernehmen und dabei kann ich sehr gut konzentriert einfach nachdenken über ein Thema, über zwei Themen und dann diese Gedanken auch äh, sozusagen auch wieder loslassen und mich im Prinzip so inspirieren lassen. Und manche mhm. Themen, die kommen, manchmal kommen dann halt sehr gute Ideen und manchmal arbeite ich dann quasi gedanklich auch konzeptionell weiter an so einem Thema. Mhm. Mhm. Und das aber rauszufinden, was das vielleicht für eine Aktivität ist, bei der du entspannen kannst und was für dich Entspannung ist. Also wie ich jetzt gerade beschrieben habe, dass ich dann eben drüber nachdenke über Ideen, das ist ja für jemand anders vielleicht keine Entspannung. Mhm. Das wäre also dann auch der erste Ansatz zu überlegen, was ist denn für dich Entspannung und wobei empfindest du die? Da hm. kann man, glaube ich, erstmal nur auf die Suche gehen und da bin ich wieder bei meinem ersten Tipp. Nimm dir dafür einfach mal die Ruhe und ein paar Minuten Zeit, schließ die Augen. Das hilft auch ganz oft, sich hm. eben nicht ablenken zu lassen visuell. Und dann die ersten ein, zwei Ideen, die da kommen, mal so ein bisschen kreisen lassen im Kopf.
0: Hm. Ja, und sicherlich ja auch ein paar Sachen einfach mal auszuprobieren. Ich meine, wenn man noch nie in dem Zustand war, ist es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, sich Gedanken darüber zu machen. Und wenn man dann vielleicht was gefunden hat, erstmal im Kopf, dass man sich jetzt auch gar nicht stresst, sondern das einfach mal ausprobiert und sagt, okay, hey, gehe ich halt, weiß ich nicht, auf Toilette zum Beispiel. Kennt verschiedenste Leute, die sich extrem wohl auf Toilette fühlen, ja. weil sie ähm, also muss ich jetzt sagen, aus eigener Erfahrung auch, ist das einfach der Ort, wo die Leute in Ruhe lassen. besten <lacht> Feier. Und äh, wo, wo auch so ein bisschen äh, gesellschaftlich unausgesprochen klar ist, dass es jetzt, dass es jetzt nicht so adäquat ist, wenn man da reinplatzt. Und äh, gibt mir eine große innere Ruhe. Und da kann ich tatsächlich deutlich besser nachdenken. Viele Viele haben ja das Beispiel Dusche, dass da viele ins Nachdenken kommen. Bei mir ist beispielsweise das Thema Badewanne auch ganz, ganz oft einfach ja. ein Thema. Ich habe so ein sehr, sehr schönes Dachfenster, wo ich nach draußen den Sternenhimmel gucken kann, wenn ich abends oder nachts irgendwie in die Badewanne gehe. Und das hilft mir zum Beispiel auch so irgendwie in die Weite zu gehen und, und, und. Und darüber dann auch über all die Themen nachzudenken. Okay, und jetzt... Sagen wir mal, ich war in diesem Zustand. Jetzt sollte ja irgendwie mal noch was passieren damit. Also ich denke jetzt gerade an die Badewanne zum Beispiel. Jetzt, jetzt sollte ich ja irgendwie im nächsten Schritt was damit machen, was mit an allen Gedanken gekommen sind. Ich bin jetzt in diesem absolut entspannten Retreat-Modus und habe die geilsten Gedanken der Welt und was mache ich jetzt damit?
1: Da bin ich da bin ich sofort wieder bei einer unserer allerersten Folgen, glaube ich, wo wir über das Thema 72-Stunden-Regel gesprochen haben. Tatsächlich ist das das Erste, was mir eingefallen ist. Also wenn das für dich sich nach einer guten oder sinnvollen oder schönen Idee anfühlt oder an, äh, sich, sich so anhört in deinen Gedanken, wenn du so drüber nachdenkst oder eben wenn es sich wirklich warm und wohlig und angenehm anfühlt, dann ist es eine sehr gute Idee, den für dich möglichst ersten kleinen Schritt zu gehen und zwar wirklich innerhalb der nächsten 72 Stunden. Weil das ist so eine, jetzt keine wissenschaftlich belegte, aber so, wie soll ich sagen, diese Zahl kursiert immer und ich kann das auch aus persönlich aus eigener, äh, eigener Erfahrung bestätigen, dass wenn man da dann den ersten Schritt geht, dann ist die Motivation erstens groß, da auch weiter drüber nachzudenken und im Zweifelsfall lohnt es sich es einfach auch wirklich diese Idee zu verfolgen. Und hm. im Zweifelsfall kannst du dann im zweiten Schritt immer noch entscheiden, okay, ja, hat mir Spaß gemacht, äh, hat mich ein Stückchen weitergebracht. Aber ich kann auch wieder loslassen. Aber das wäre ja. das Minimum, was ich empfehlen würde. Einfach mal die Idee, die sich gut anfühlt, mindestens mal einen Schritt weiter gehen. Ja.
0: Und das wäre auch genau das im Sinne des Träume verwirklichens, was es dann braucht. es ist immer der erste Schritt. Ich kann mir super schöne Gedanken machen, ich kann alles sehr schön zu Papier bringen und trotzdem das ist der Appell auch nochmal an dich da draußen, der gerade zuhört. Kommst du? Leg einfach los, schau, was du umsetzen kannst sofort, schau, was es braucht, damit du am Ball bleibst und schau auch immer mal wieder, was du was du vielleicht noch nicht probiert hast. Und wenn du dazu nochmal Fragen hast, hör gerne nochmal eine dieser ersten Folgen mit rein, wo wir genau über dieses Thema auch mitgesprochen haben. Und in diesem Sinne wünschen wir dir sehr viel Erfolg dabei, deinen persönlichen Retreat-Ort zu finden, deinen Ort, wo du gedanken -Wellness machen kannst. Und genieß dein Leben. Hau rein. Bis bald. Ciao, ciao. Gute Nacht.
1: Und gute Nacht, Sven. <lacht> Schönen Urlaub.
0: Vielen Dank, gute Nacht. Ciao.